0: Bienvenidos al podcast de Salud Esfera, la comunidad llena de ideas para vivir mejor. Bienvenidos a un nuevo podcast de Salud Esfera. Hoy regresamos en un nuevo episodio con un tema que ya hemos abordado en alguna que otra ocasión eh, y es que se habla sobre el mundo de las farmacias. Hay mucho de lo que hablar, esas, esos establecimientos a los que acudimos todos, todas, eh, cada, prácticamente cada día y que, eh, bueno, pues tienen mucha enjundia. Hay mucho de lo que hablar, mucho de lo que encontramos ahí a lo mejor no debería estar o sí o se debería vender de otra manera o cómo son las condiciones de trabajo en esos establecimientos o qué se permite y qué no se debería permitir. Bueno, Muchas mm, cuestiones que hoy vamos a abordar y porque además nos afectan a todos como sociedad todos somos usuarios, consumidores, clientes y, y ahí elegir las, elegir las palabras tiene su importancia de las farmacias y por eso hoy vamos a hablar de un libro que se ha publicado hace muy poquito que se llama De venta en farmacias, una denuncia del negocio de la salud desde dentro y sus autores son Felipe de la Fuente y Raúl de la Fuente, a los que voy a dar los buenos días. ¿Cómo estáis Raúl, Felipe?
1: Hola, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bien, bien,
0: antes de nada voy a aclarar que no son familia mía sí. para Mucho si acaso hay muchos de la fuente por el mundo, lo cual celebro sí
2: los hay, los hay, buena gente
0: pero no son familia mía tranquilamente lo podemos dejar claro bueno, vamos a empezar a, primero voy a leer vuestras bios para que la gente eh, sepa un poco quiénes sois eh, porque además tampoco yo que me muevo mucho en redes no os tenía ubicados vuestros perfiles de redes sociales no os había conocido hasta el lanzamiento de este libro no sé si eréis muy, muy activos antes o ha sido a partir de ahora que os habéis empezado a poner ahí las pilas
1: A ver, eh, hasta el momento éramos más que no ser activos más bien anónimos no eh, o por lo menos más anónimos que ahora entonces tampoco dábamos un perfil profesional eh, uh -huh. supongo que a raíz de, de lo del libro pues ya estamos saliendo en más sitios y se nos ha conocido más y bueno, nos alegramos también un poco por ello
0: <risa> Bueno, luego veremos si os alegráis de verdad o quizás... No,
2: <risa> Yo creo que lo general que... Yo casi que prefiero que se conozca el libro y menos a mí, pero bueno, <risa> supongo que va, va con ello.
0: Y es que esto ya lo hablamos con, eh, con nuestra amiga Esther Samper, que publicó recientemente también libros relacionados con esta temática y tuvimos larga charla con ella también sobre las consecuencias que le trajo a ella hablar sobre la farmacia desde dentro y también la que le cayó. Por eso comentaba que a veces, bueno, pues eh, ser activo o tener un ser más conocido en redes y hablar sobre estos temas, pues bueno, no todo es positivo, pero eso luego lo abordaremos. Vamos a ver quiénes son Raúl de la Fuente en concreto en primer lugar. Raúl de la Fuente es graduado en nutrición humana y dietética por la Universidad de, Val de Valencia y técnico superior en procesos y calidad en la industria alimentaria, lo que le abrió camino para trabajar como técnico de laboratorio de calidad en diferentes empresas durante varios años. Compaginó el trabajo con los estudios para realizar el máster de profesor de educación secundaria y actualmente es profesor interino de FP de procedimientos sanitarios y asistenciales para la Consellería de Educación de la Comunidad Valenciana. Y eh, tenemos a Felipe de la Fuente, que es licenciado de, en farmacia por la Universidad de Valencia con máster en uso racional del medicamento. Me encanta que haya un máster de uso racional del medicamento. Lo hay, lo hay. Hace falta. Alguien dijo, es que lo están usando mal. Hay que hacer un máster de Uso racional del medicamento. Pero lo, existe. Durante 10 años ejerció como farmacéutico adjunto en diferentes oficinas de farmacia en varias comunidades autónomas. Ahora es facultativo residente de análisis clínicos en el área de diagnóstico biológico del Hospital de la Ribera en Alcira y en sus ratos libres estudia el grado de ciencia política y de la administración en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED. ¿Te queda ratos libres
2: todavía? Bueno. Todavía, todavía, incluso para intentar la tesis, pero, pero bueno. Pero bueno.
0: Madre mía, ¿no sabes lo que dices? Sí, sí.
2: Por eso, por eso no me queda casi pelo ya, supongo.
0: Bueno, chicos, lo primero, lo primero quiero que me contéis eh, cómo decidís, de repente, no tenéis bastantes cosas en la vida eh, intensas, eh, profesor, estudiando, eh, trabajando. Prof ¿Por qué os metéis en, en este follonaco que es escribir un libro sobre lo que pasa en las farmacias? Y además, mmm, metiendo ahí el dedito.
1: Vale, Raúl. Bueno, sí, sí, voy a empezar. Eh, a ver, realmente nosotros cuando acabamos las titulaciones, eh, mi hermano farmacia y nutrición, pues nos vemos un poco cómo está el mercado laboral. En tema de nutrición y dietética está muy complicado... Y por otro lado, Felipe, básicamente, estaba, eh, según su sensación, que podrá corroborar él, es como estaba ejerciendo prácticamente de vendedor en las farmacias. Entonces, nosotros hablamos, porque, claro, somos hermanos, entonces hablamos entre nosotros, y muchas veces de, decíamos, mira, estos productos... Y me hablaba de productos de nutrición y de ética y digo, pues, que no sirve de nada. Claro, entonces, por un lado, él estaba vendiendo, aparte de muchas otras cosas... Eh, productos de nutrición y dietética en las farmacias o productos cuya utilidad es baja. Y yo, pues, el mercado laboral, complicado, ¿no? O te haces autónomo en nutrición y dietética porque no, no estamos en el Servicio Nacional de Salud o mmm, poco más tenías de salida. Entonces, eh, pues, charlando y demás, dijimos, ostras, hay muchísimo de lo, de lo que hablar en este aspecto. Y allá por 2016 o así decidimos hacer un blog. Por Blogspot, que se llamaba De Venta en Farmacias. El blog, lo que pues, pasa es que es complicado de actualizar. Al principio empezábamos muy fuerte, pero luego estudiábamos oposición en los dos y lo dejamos estar allá por 2018. Ya dejó de estar actualizado. Se puede consultar igual, pero bueno, ya adelanto que está desactualizado ahora mismo. Y con ese material y hablando de. de Toda la experiencia que tiene Felipe En tema de oficina de farmacia Decidimos trasladarlo a, a un libro ¿Vale? Entonces ahí Sí que es verdad que hay algunas entradas del blog Que coinciden con el libro, otras que no Porque el libro habla mucho más allá Aparte de, de Compuestos, que sí que el blog se centraba Más en, en compuestos que se vendían, que no servían Para nada Y en el libro realmente pues ampliamos más allá Porque queremos hablar de, Del modelo en general Entonces ahora si Felipe quiere añadir algo pero más o menos nos metimos en esto por, por eso.
2: Bueno, sí, eh, al hablar de estos productos, ¿no? de, de productos que se venden y que no tienen eficacia aprobada, nos preguntamos un poco a la hora de hacer el libro el por qué, ¿no? el por qué había necesidad de vender este tipo de productos en oficinas de farmacia y pensamos que era por el modelo mercantilista de la salud o el modelo de empresa privada que al final todo el mundo quiere obtener un beneficio de su empresa. Entonces, el hecho de que este, estos productos, pues al final engrosen en la caja del día, pues en, creo que hace que se permita esta venta de, de este tipo de productos en farmacias. Entonces, los productos en sí son la base, ¿no? Un poco del libro, del blog que hicimos y tal en su día, pero el pozo que queremos que quede es que es por qué se ha de vender esto cuál es el modelo que tenemos o, o la mercantilización con la salud de la, de la gente.
0: ¿Tenemos un buen modelo de farmacia en nuestro país?
2: Yo, al margen de lo que pueda parecer, yo creo que sí, porque hay servicio o hay, hay posibilidad de acudir a una farmacia, todo el mundo, todos los pacientes, la gente tiene posibilidad de acudir a una farmacia en sus países cercanías, eh, a lo mejor un poquito más complicado en el, en el interior, en lo que se conoce como la España vaciada, ¿no? Pero es un modelo bastante abierto, en época de pandemia estuvo también, a, estuvimos, que me tocó trabajar en farmacia cuando empezó lo del uh -huh. COVID, en, estaban abiertos a disposición de la gente cuando no podía ir a atención primaria, pero es muy mejorable para nosotros, es muy mejorable por el hecho de de ya no el acceso a, a, a la farmacia en sí por el modelo de licencias que si quieres luego, luego entramos sino porque se permiten o el modelo este de empresa privada permite que haya ciertas praxis como la venta de este tipo de productos u otras malas praxis incluso éticas y legales como explicamos también en el libro eh, creemos que es mejorable y creemos y, y también lo decimos que debería formar parte de, de la sanidad pública
0: eh,
1: sí, exacto. nosotros... Sigue, sigue, perdona. Nada, por añadir, nosotros eh, insistimos en que, a pesar de lo que comentamos de las praxis que no consideramos correctas, insistimos en que, a día de hoy, el lugar donde hay que querer un tratamiento o una medicación pautada por el médico son las farmacias y no son sustituibles. Es decir, ese tratamiento que nos da el médico no hay que acudir a ningún otro sitio a, a ver alguna alternativa, ¿vale? Eso no. Entonces... El modelo de farmacia eh, es mejorable, pero las farmacias, evidentemente, son necesarias.
0: Uh -huh. Bueno, o sea, mencionabas, Felipe, el tema de la pandemia y es que um, creo que ha sido como un, fue un momento crucial en el que las farmacias eran, eh, estaba había colas kilométricas para poder entrar porque era como el único sitio donde se podía encontrar ayuda consejo un poco de, de bueno mascarillas no de todo era como el único oasis y yo me imaginaba el agobio que debíais sentir que, que no es el objeto de este libro pero que de verdad pff, tuvo que ser terrible
2: sí sí fue duro fue duro la verdad aparte era también uno de los pocos sitios a los que se te permitía ir no eso claro. era eso pasear pasear al perro o comprar fruta ¿no?
1: entonces, sí 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 entonces... y...
0: Ahí, además como está relacionado con lo que decís en el libro eh, cada vez se venden más cosas en la farmacia, también es verdad que la gente aprovechaba <risa> para poder ir a, a la farmacia a abastecerse de X cosas porque es que realmente, y eso ya lo decís en sí. el libro, cada vez eh, la farmacia se va, va ampliando mágicamente eh, su que lo podemos llegar a entender ¿no? su, quiere vender, pero cada vez te puedes encontrar cosas más curiosas
2: Sí, sí, lo, creo que lo recordamos muchas veces, yo me chocó mucho en una farmacia de, de Madrid haber visto expuesto caldo de pollo, de caldo de pollo, eh, luego luego hay otra, sí, cuando empezamos a hacer el libro, ¿no? a, a escribirlo y, y empezando a investigar en redes sociales, en los, los Instagram de las farmacias, por ejemplo, y había otra que, que vendía salsas cero para hamburguesas y para ensaladas y cosas cositas pues es así. Entonces, sí, puedes encontrar cualquier cosa. Creo que menos nuestro libro, creo que puedes encontrar de todo.
0: <risa> Oye, sí. pues pues debería, mm, no, no sé, <risa> una, sección, una sección cultural en, en las farmacias también relacionada, pues, aunque también a lo mejor nos podríamos encontrar ahí sorpresas. y A lo mejor no precisamente estaría el vuestro, sino otros... ¿Más?
1: No no. Nos han dicho <risa> que si es publicidad engañosa poner de venta en farmacias cuando seguramente no se venda en ninguna. Entonces, ya. es como, ahí no va a estar.
0: ¿Y por qué no estaría en farmacia directamente? ¿Por qué, ¿Por qué, eh, ¿por qué no lo elegirían muchos farmacéuticos para incluirlo en, vuestra, en sus farmacias, en su escaparate?
1: Bueno, eh, si el modelo de farmacia eh, o si los titulares de farmacia que hay titulares de farmacia que ven bien el libro, lo que hemos explicado, no todos son iguales. Si realmente creen en el modelo que nosotros defendemos, no van a vender libros, van a vender medicamentos, eso por un lado. Y si por otro lado eh, no creen en lo que le decimos y no les gusta, pues ese libro no, no va a estar. Venderán muchas otras cosas, caldo de pollo pero no o libros de lo que sea, pero este no creo que... No creo que se encuentre. Entonces, tanto si les gusta lo que defendemos como si no, es muy extraño que, que esté y además no, no debe de estar. No vamos a decir que debería de estar, la verdad.
0: Eh, ¿Para quién, habéis, quién teníais en mente cuando estabais escribiendo este libro? Porque tiene diferentes uh, agentes... Interesados, ¿no? Habláis sobre autoridades, habláis sobre profesionales sanitarios, eh, farmacéuticos y médicos, sobre el público. ¿Para ¿En quién pensabais? ¿Quién es el lector o la lectora de vuestras páginas?
2: Wow, yo creo que cualquier persona ¿no? que, que esté interesado en cómo funciona la sanidad pública, el libro, aunque sea monográfico de las farmacias, va, va más allá de. De, de ello. Es una defensa de la sanidad pública, entonces creo que va hacia, hacia cualquier persona que esté interesada en ello. También es una pataleta. Mi hermano y yo también militamos en política vale y nos daba un poco de rabia no de que desde la militancia no hayamos sido capaces de asentar... Eh, lo que debería ser un debate ¿no? sobre el modelo de farmacia que tenemos sobre el modelo de sanidad sí porque está, está en la palestra aunque poco, poco nada se hace eh, pero nos daba un poco de rabia el, el, el hecho de que desde la militancia no pudiéramos plasmar ese debate y sin embargo sí que nos vemos arrastrados a otros debates que proponían, que proponían otros al menos eso también lo buscaba yo ¿no? el, el sentar un debate sobre, sobre si este modelo es el correcto, si podría ser mejor, si, si no, pero sí que creemos que, bueno, y lo hemos intentado redactar así, que es para cualquier tipo de, de lector, de lectora, o sea, cualquier persona, lo está leyendo nuestra abuela, 83 años, creo que tiene, 82, 81, no me acuerdo ahora mismo, entonces intentamos que, que sea accesible para todo el mundo.
1: Sí, básicamente lo que dice Felipe. Nosotros teníamos muy claro que el libro tenía que ser para todos los públicos, siempre dándole los tecnicismos necesarios para ser fiel a, a lo que defendemos, a ser fiel también a, a la ciencia. Entonces, eh, ahí partes que pueden ser un poquito más densas, otras que son más, más llevaderas, pero bueno, lo hemos intentado llevar para todos los públicos, porque si realmente lo que queremos es generar un debate social, necesitamos que sea comprensible para, para todos los públicos. Entonces, ¿en quién pensábamos? Pues muchas veces eh, pensábamos un poquito en cómo está el mundo actualmente y cómo el modelo de sanidad pública poco a poco va cediendo terreno a, al libre mercado. Entonces, eso no nos termina de gustar y no solo consideramos que debamos seguir defendiendo y defendiendo y defendiendo mientras cedemos terreno cuando deberíamos empezar a plantearnos en revertir ciertos modelos. Ya se está viendo en parte de... Eh, sanidad concertada que por cierto leímos hace poco una noticia que es bastante más cara la concertada que la pública Entonces hasta 10 veces me, me quiere sonar pero bueno, no, no estoy seguro del dato, pero bueno, hasta diez veces más caro mantener una, un sistema concertado, que sabemos que depende de, de la administración pública pero es eh, gestión privada que eh, un hospital público al uso, entonces no es eso el modelo que queremos Iba un poquito por ahí
0: eh, ¿Qué modelo? Explicadnos un poco en qué consiste, porque habrá muchas personas que no sepan qué modelo actual es o cómo funciona el tema de la licencia. Algo suena, ¿no? La gente siempre, no, bueno, eh, es farmacéutica heredado o solo puede tener farmacia tal persona, pero no lo tienen claro, ¿no? No, no es una cosa que, que esté en el debate de la calle. ¿Cómo funciona no. y qué consecuencias tiene ese modelo que tenemos instalado ahora mismo?
2: Vale, pues primero hay que ser graduado o graduada en, en farmacia, ¿vale? Para poder tener una, una oficina de farmacia y luego es un sistema de, de licencias que si no recuerdo mal viene pues, de principios del siglo XX, pues 40 o así, vino un poquito antes pero bueno más o menos por ahí. Eh, donde hay establecido un número de clausus, un número máximo de oficinas de farmacia por núcleo de habitante y poblacional, ¿vale? y por distancia incluso entre oficinas de farmacia. Eso puede tener ligeras variaciones en función de la comunidad autónoma, de la ley de ordenación farmacéutica de cada comunidad, pero para que la gente lo entienda eh, hay un número máximo que es una farmacia por cada 2.800 eh, habitantes como módulo general y una distancia entre ellas de 250 metros siempre y cuando respetando las a los pasos de peatones yendo como tienes que ir ¿no? no cruzando un diagonal y esas cosas entonces para que se oferten una apertura de, nuevo a, de nuevas oficinas de farmacia tiene que haber un aumento de la población o que alguna cierre o, algo, o alguna cosita así pero no pasa porque no suelen cerrar y porque la población si lo veis no tampoco está aumentando mucho a lo mejor en algunos núcleos sí o no, entonces el, el hecho es que salen muy pocas oficinas de farmacia de nueva apertura eh, con el tiempo de hecho creo que en la comunidad valenciana desde 2014 se han abierto cuatro o cinco nuevas, no recuerdo bien ahora pero, pero más o menos así vale. eso es si por ejemplo yo como farmacéutico quiero optar a una oficina de farmacia de nueva apertura cuando salen, sale un expediente se ofertan las farmacias de nueva apertura en las poblaciones que toque y eh, opositas no concurso oposición Examen, méritos, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esto no sale, no, no se da. ¿vale? No, no, no hay nuevas aperturas o no hay a un ritmo que debería. De hecho, creo que la patronal farmacéutica dijo que como que había ya demasiadas farmacias para el pastel que hay en, en España para repartir. O sea, somos uno de los países de la OCDE donde mayor número de farmacias por habitante hay. O sea, que descartamos prácticamente la vía de apertura opositar a nueva oficina de farmacia. ¿Qué te queda? Comprar una licencia o heredarla. Básicamente porque es una anomalía, ¿no? Que son licencias administrativas que se heredan de padres a hijos. Una cosa que a mí me parece un poco... Sí, una anomalía, una, una cosa un poco rara. Entonces, si no tengo padre farmacéutico, nuestro padre es albañil, así que creo que no nos no vamos a heredar, eh, nos queda la opción de comprarla. ¿Y qué pasa cuando compras una farmacia? Salvo las de territorio rural... Eh, farmacia rural se suele pagar un, 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 un ya lo diré ya lo bueno, la facturación de, anual vale imagínate que son 800.000 euros eh, un millón de euros, eh, un coeficiente se multiplica por un coeficiente, que no me salía la palabra eh, pongámonos el caso una farmacia que factura un millón de euros pues la ponen a la venta y, y a lo mejor en ese momento el coeficiente está a uno y medio, entonces es un millón de euros por uno y medio entonces, tendrías que comprarla por un millón y medio de euros. Eh, no es una cifra que nos hayamos sacado de la chistera. ¿eh? O sea, nosotros, bueno, yo por ejemplo, yo que no he, no he hecho nunca mago de comprar una farmacia, pero me llegan, no sé si por cookies o por spams o por yo qué sé, mails de, de, cons de consultorías de farmacias. Sí, no llevo suelto ahora mismo. <risa> <risa> eh, mails de consultorías de, de compra-venta de farmacias. En plan, de se vende farmacia en provincia de en Aragón facturación no sé cuántos, precio de venta 1.800.000 millón euros. O sea, ese es el tema. O heredas o, o la compras hipotecándote a ti, a tus generaciones venideras y a las anteriores, y a... cosa que para una familia, o sea, para gente de clase trabajadora de clase humilde es bastante complicado hacer.
0: Pero si heredas, si tu padre era farmacéutico, tu madre, y heredas, tú tienes que ser también farmacéutico para poder abrir sí, esa es, farmacia.
2: Eso es, eso ah. es condición sin econoce. Ah, vale. Tienes o sea, que, que tiene ser la graduado farmacéutico. Claro. Pero, la, pero ya no tienes que pagar por esa licencia. Por eso se ve mucho eh, que hay muchos clanes familiares que ostentan claro, claro. Pues, tres, cuatro, cinco farmacias o farmacia. entre primos, hermanos. Porque también, claro, el primo no hereda, pero, o, el, o, el, o el tío, o el, o el hermano pero sí que viene de familias arraigadas de un estatus socioeconómico elevado, con lo cual te hace más viable esa posible compra. O sea, ya no es solo por, por herencia, sino que vienes de una clase social muy arraigada históricamente en lo, en lo económico y te permite ese tipo de, de compras que a, a gente de la calle no se lo <ríe> es bastante complicado.
1: Sí, más que nada, porque avalar a una persona que, cuya familia tiene una farmacia con un millón de euros de facturación es más fácil que otra ah. persona también. Entonces, eh, evidentemente, eso es lo que hace que sí que se vean, pues lo que decía Felipe, lo, familias que tienen varias farmacias. Entonces, ahí ya se van heredando y, y demás. Por eso, es bastante complicado.
2: Y esto por, provoca que, que, digamos, que el gremio o sea un va la redundancia a un sistema gremial bastante cerrado al a acceso de nueva de nueva savia, por decirlo de alguna forma.
0: Claro. ¿Y eso implica a nivel de funcionamiento?
2: ¿Qué? No, a nivel de funcionamiento, bueno, eh, que están manejadas normalmente siempre por las mismas personas, pero bueno, al final hay 22.000 farmacias y habrá gente que se la haya comprado sin venir de nada, y habrá gente que ya la haya tocado por, bueno, tocado no, que la haya conseguido por, por oposición y tal, pero el, el tema ya no en la atención no creo que influya tanto, pero sí que es verdad que, que es complicado acceder a una si vienes de la nada. O sea, entonces, eh, <coughs> perdón. Eh, que eso que es complicado entonces acceder a una. No en la atención, porque al final son 22.000 pymes y al final quieren ganar dinero como cualquier estanco como una frontería o como lo que sea, pero, pero sí que es verdad que es un sistema cerrado.
0: Uh -huh. eh, no está la, Esto me, sí, me recuerda como el tema de las licencias de los taxis y ese tema porque me suena mucho, pero bueno, sí que es interesante saberlo y, a, y es curioso porque empiezas a pensar en el número de farmacias que tienes alrededor y yo, por ejemplo, en mi barrio hay muchísimas, digo... Pss. Yo no sé si se respeta ahí el, eh, la, la distancia o no, pero han salido como ocho en, en un dos meses, ¿sabes? Una cosa loquísima. ¿Y el tema franquiciado en las farmacias? ¿Funciona?
2: Sí que hay. Ahora me pillas, pero sí que hay como una especie de franquicias, ¿no? Por ejemplo, creo que esta red pharma, que. Al final las farmacias son de titularidad de un farmacéutico, porque esto sí que no es, pero se hacen como grupos de compras o franquicias o cositas así. Ahí ya en ese aspecto conozco algo, pero pero me pierdo y tampoco me aventuraría a meterme más fregados de los que no de los que no conozco. Pero sí que hay como una especie de franquicias, es que la que más me suena es Red Pharma, que bueno, te pone el mobiliario, te dice cómo tienes que tenerlo y tal, aunque la titularidad sea tuya, pero más o menos se establecen grupos de compras o cositas.
0: Uh -huh. sobre todo me, me resultaban curiosos el tema de las franquicias por el tema de la estandarización ¿no? y de y de que todas sean iguales pues como cuando hablamos de los McDonald's que son todos iguales y que todas ofrecen exactamente los mismos productos y tal, eso me parecía como una como ha ido evolucionando también el mundo de la farmacia hasta eh, pues que sean todas iguales y lleven la misma política de venta eh, independientemente de la zona en la que estén es decir que ya no es tanto como una farmacia de barrio tradicional que atiende a sus, a sus clientes en función de sus necesidades, sino que viene de fuera ¿no? y que va a ser igual en como los McDonald's. En París, en Alemania y en Cuenca son las mismas y ofrecen exactamente lo mismo. No sé si... Eh, sí.
1: Sí, muchas veces puede que no atienda tanto a que sea franquiciado, sino a que se nutran del mismo modelo de marketing, ¿vale? Porque al final lo que nosotros hablamos es que el modelo, eh, al ser mm, privado, iba a decir público-privado, pero privado de dependencia pública, ¿no, Felipe? O algo así. Es, eh, interés es, público, según la ley. Interés público, perdón. Al ser de esta forma... Eh, los sistemas de marketing que tienen y la formación en marketing puede ser muy parecida y entonces tener unos sistemas o una formación en marketing que la demandan también en diferentes sitios de España, pues hace que nos parezcan todas iguales que bueno, en muchos casos parecen algunas enormes que son como disposición de supermercado y esto es, es marketing puro y duro, entonces yo creo que no va tan ligado a que pueda haber una franquicia sino a cómo hacia dónde va el modelo que es Justamente lo que nosotros denunciamos eh, en este libro.
2: Sí, de hecho, ahora ha sido en Barcelona el InFarma, que es el congreso este anual de, de farmacia comunitaria, que es el paradigma del marketing en, en la oficina de farmacia. Ahí van todas las casas comerciales, las consultorías, incluso, no sé si irán a lo mejor también pues arquitectos que te monten la farmacia de tal forma y tal. O sea, ha sido hace, hace nada en Barcelona. Hoy. Creo que acabó hace un
0: par de días o tres. Eh, claro, vosotros en vuestro libro habláis mucho, mucho de este tema de, de marketing y de que efectivamente las farmacias venden. Es decir, están hechas para vender. Pero, ¿qué, qué lucha hay ahí interna? ¿Y qué, y qué lucha eh, nos invitáis a los lectores a que llevemos? Porque eh, no, nos planteáis una serie de elementos o de comportamientos que, que se producen en la farmacia, productos que están ahí y que no tienen ninguna eficacia y que no deberían estar. Pero, ¿qué esperáis del lector cuando os lea?
2: Bueno, eh, primero que, que se plantee el modelo. Se plantee lo que decíamos antes, no lo de la sanidad pública y tal. Luego a la hora de ir a la farmacia, pues que, que intente ser un poco crítico, aunque todos necesitamos creer en algo, ¿no? O sea, a veces es un poco creer más que otra cosa. Hay una, una anécdota que siempre cuento, ¿no? Sobre los productos estos que no tienen no, funcionamiento demostrado y es, pues cuando una señora por unas vitaminas para evitar la caída del cabello, él dice, sí, pero en serio, señora me lo está preguntando a mí. <risa> <risa> Entonces, bueno... Eh, también es un poquito que, que os fijéis, no que se fijen no si por ejemplo vas a tienes colesterol alto, tomas simvastatina atorvastatina este tipo de medicamentos que tienen una reacción adversa que es la radomiólisis, que es dolor muscular, pero que tampoco se da así en plan de te lo tomas y te da que es bastante, no rara pero que no es no sé si es uno cada 10.000 o uno cada vez pero si ya vas a la farmacia por la estatina y ya seguido, como si estuviese súper aprendido y guionizado, te digan, igual tiene dolores musculares, tal, pues tenemos estas pastillitas de coenzima Q10, que van muy bien y tal, 30 euros la caja. Ahí ya yo creo que la lectora, el lector, debería sospechar un poquito de, de qué se le está vendiendo y, y por qué. Más allá de eso, bueno, pues que seamos todos críticos y críticas a la hora de de ir a una oficina de farmacia y tampoco desconfiar del todo no porque al final pues, yo estaba ahí también y no me he considerado mal profesional <ríe> y está lleno de profesionales maravillosos pero sí que ir un poquito no sé no sabría decirte si no creyéndote de lo un que está demostrado para afuera que es lo que podemos meter mano no la parafarmacia pero, pero bueno, algo así
1: Sí, sobre todo si, si van únicamente por, por pauta médica cuando te van a intentar, que ese es un fenómeno que, que explicamos, que es el de la venta cruzada, cuando te van a intentar vender algo aparte, ahí indirectamente están utilizando tus datos para colocar un producto que a muchas ocasiones no tiene ni siquiera evidencia demostrada. Entonces, si van a por un medicamento concreto, sí que le diríamos, de, salvo que tengas alguna otra curiosidad que preguntar, compra el medicamento y ya está aunque le ofrezcan más cosas otra cosa es ir a por consejo farmacéutico porque ahí sí que va a depender y como bien ha dicho Felipe, hay muy buenos profesionales en farmacias igualmente entonces eh, ahí decir haz esto, fíate de esto o no lo hagas no te fíes, es más complicado entonces, no sé si se oyen los petardos, perdón, pero bueno.
0: Es que estamos grabando y están Bien, estos padre. pobres <risa> payas.
1: No bueno, hay de golpe de repente, pero bueno, nada, perdón. No me
0: entonces, importa, entonces... nos contagias un poco el espíritu.
1: Es que de repente ha venido un, una traca aquí y me ha, me ha descolocado. Pues lo que decía, que... Si van a por medicamentos eh, concretos, sí, eh, que se queden con el medicamento únicamente, que dejen más allá de lo que le ofrezcan eh, desde farmacia, si van a consultar, pues que sigan confiando porque al final eh, siguen siendo un, una entidad de referencia.
2: Que no se vuelva la gente conspira no conspiranoica ahora de la noche a la mañana, ¿eh? quiero decirte que tampoco, no es, no es cuestión, no es esa la cuestión.
0: No, pero me parece un comportamiento... La verdad es que yo no había sido consciente hasta que os he leído de que eso se daba, ¿no? no o, si me ha pasado a mí, no me he enterado y por eso me, me hizo levantar la ceja, ¿no? Es decir, no me he dado cuenta, porque cuando entramos en la farmacia como paciente o consumidor, cliente, eh, aceptas que esa persona, esa, esa bata blanca, no esa, ese sesgo de autoridad te va a, da, te va a ofrecer eh, lo que tú necesitas y te lo está dando desde su criterio eh, profesional, ¿no? Entonces el hecho de, de cuando comentabais que eh, leyendo tu receta eh, se pueda mm, recomendar ah, pues es que como tienes diabetes eh, te voy a recomendar tal o tal o esto, no, esto, a mí se me quedó como, no me lo había planteado.
2: He de, he de decir que en, en la experiencia que he tenido también yo en oficina de farmacia, eso es lo que, te, las pautas que te dan, ¿no? A la hora de aumentar el ticket, aumentar la venta, muchos consultores, muchos comerciales van y te dan incluso pues, listas de 50 productos relacionados ¿eh? con la medicación. Luego, cuando estás ahí con, lo, con los compañeros, con las compañeras, que al final son igual que tú, son trabajadores, al final. Yo lo que he visto es que hacemos lo que consideramos que tenemos que hacer la mayoría. ¿eh? O sea, no yo he estado con compañeras y tampoco han ido corriendo a ofrecer esto o lo otro, sino que cada uno seguimos nuestro criterio profesional. Por eso digo que tampoco hay que, que desconfiar del todo, porque al final mucha de la gente que está detrás del mostrador solemos ser trabajadoras. Y una cosa es las pautas que te dan, que es lo que denunciamos con el modelo, y otra cosa es lo que muchos y muchas profesionales hacemos en la práctica diaria, ¿vale? Que a lo mejor vienen y nos dicen... El jefe que hay que aumentar el ticket medio o viene un comercial a decirnos qué tal, sí, 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 vale vale, lo tenemos en cuenta y luego hacemos lo que, claro. lo, lo, que lo que creemos que tenemos que hacer muchas veces y eso es lo que lo, hablo de lo que he vivido yo en, en muchas oficinas de farmacia ¿eh? en diferentes comunidades que al final sí, entre pero... los empleados las empleadas hacen lo que creen que tienen que hacer y si no consideran que hay que dar algo no, no se da por mucho que te lo haya relacionado un comercial ¿Sabes?
1: O sea, no. Sí, Una pero cosa ahí, es la pauta
2: lo... que se te da y otra cosa es lo que luego pasa no,
1: sí. sí, pero lo que comentábamos y en algunos casos también es que en muchas ocasiones el profesional eh, si decide no seguir esa línea de, de venta cruzada o de mercado se arriesga a el, qué opinará el jefe o la jefa en ese, eh, de de lo que estoy haciendo, lo verá bien, lo verá mal porque sí que serán casos de podrías haberle ofrecido esto porque ha venido con esto, ¿no? Entonces eh, claro, los profesionales lo hacen de la mejor forma posible, pero a veces están eh, asumiendo ese riesgo de, mmm, a lo mejor me están despedir, me van a despedir por esto <risa> no sé si me explico, claro porque sí. Hay muchas ocasiones que el jefe pues, le va a dar igual o, o va a considerar que lo has hecho de forma correcta. Hay en otras que eh, ese, esa diferencia de, de poder hace que el titular de farmacia decida que esa persona no está siendo profesional de cara al beneficio de la, de la farmacia. Entonces, eh, ahí asume un riesgo. La profesional de farmacia, farmacéutico adjunto, técnicos de farmacia, asumen un riesgo al no eh, llevar estas estrategias de mercado.
2: Uh -huh. a, mí, a, a mí me ha pasado, eh, quiero decirte. Y luego muchas veces hablando así con los con, con jefes, con, con yo le ponía la situación de, de si yo a una, una paciente, a una clienta, en, un día le digo que no te va a hacer falta llevarte esto de 45 euros porque no te va a hacer nada, hace esta, estas pautas <risas> o lo que sea, y le va bien, esa mujer va a venir ya siempre a, a mí porque no le he vendido la moto, y va a confiar, entonces si un día le digo, te tienes que llevar esto, se lo va a llevar a ciegas, entonces era una especie de, de decirles, ¿entiendes que a lo mejor el ser un acosador, vendedor de primeras, lo que puede hacer es que los clientas, porque ahora en ese aspecto seres clientas, desconfíen a largo plazo de lo que le estás diciendo, o sea, ni siquiera muchas veces tenían esa visión de futuro que eh, era un poco, un poco marketing también, ¿no? En plan de a lo mejor conviene que un día o dos se vayan sí, con sí. las manos vacías, para que luego acaben confiando en ti, o sea es que ni siquiera tenían esa, me han llegado a decir no se puede ir de la farmacia sin nada, o sea, entonces bueno
0: ya, jo, es que me recuerda tanto y por eso vuestro libro ha sido como como llevarme a otros modelos precarios de trabajo en los que muchos hemos estado, no eh, vendiendo de cara al público es que tienes esos esas presiones y, y me choca porque siempre hemos tenido la farmacia como un... Tiene una aureola de bien público, ¿no? Que lo, que lo tiene y que, claro, esa, esa realidad choca mucho con ese objetivo de ayudar a quien entra por su puerta, ¿no? Es como, da, duele, da ganas de llorar da un poco de penita con, y sobre todo con la parte final del libro con todos los testimonios de los trabajadores que habéis recopilado y, y lo, la, lo precario que está, es el sector en muchas ocasiones los, las técnicas de presión que sufren que además incide en, en, en muchas veces en una mala atención precisamente porque se les ofrece cosas que no se les tiene que ofrecer o no o sea, a mí me ha dejado un poco ahí como triste
2: por eso yo muchas veces, por ejemplo, ahora ya estoy en, en otro digamos, en otro trabajo, ¿no? Eh, saqué al final plaza, estoy en un hospital muy contento y tal, pero hablando así con compañeras, yo les decía, digo, es que yo no me he ido de la farmacia comunitaria, a mí la farmacia comunitaria me ha echado, o sea, por cómo te acabas sintiendo ¿no? en, en ese aspecto. Piensas, yo no he estudiado cinco años de carrera, ese máster que está chulo a pesar de que... <ríe> y, el uso racional del para, 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 para acabar siendo un vendedor de complementos alimenticios sin nada que objetar a quien se gane la vida con, con vendiendo, porque es algo súper legítimo y súper digno y, y venimos de familia humilde, o sea, que no estamos ahí juzgando para... Pero pensamos que una, un profesional sanitario debe ser algo más y no debe estar condicionado al ticket medio de, de una empresa. Por eso especulamos ¿no? un poquito, hipotetizamos en qué pasaría si no dependiéramos de ello, ¿no? si la farmacia fuera pública o cuando todo el mundo o hemos estado o vamos a estar o hemos tenido un familiar, un amigo que ha estado en un hospital ¿no? y cuando han ido a, a, a la farmacia a pacientes externos del hospital a por la medicación para la esclerosis múltiple para la tuberculosis, para el VIH para lo que sea, le han dado un complemento alimenticio se lo han ofrecido no verdad, es que no, esa gente no depende de su salario, no depende de la viabilidad de esa farmacia de vender un complemento alimenticio
1: Sí, y yo voy a aprovechar para retomar una pregunta anterior que a lo mejor me ha me dado la sensación de que ha quedado un poco en el aire de, de cómo eh, consideramos que el modelo puede ser viable y puede transitar de forma que si hubiera un cambio de farmacia, alguien pues eh, jubilaciones, evidentemente que no se puedan heredar porque eso ya como ha dicho Felipe es una anomalía. Eh, hipotetizar con que la administración pública se pueda postular con la titularidad de una farmacia es decir, no queremos que desaparezcan ahora todas de golpe, pero sí que consideramos que mmm, un paciente pueda salir, igual que va de un centro de salud o de un hospital y tener de forma pública una, una farmacia en la que eh, le van a, a vender o a, le van a, a pautar lo, lo que consideren mejor para, para esa paciente. De esta forma sería incluso más fácil también la comunicación entre centro de salud, hospital, farmacia en las que se puedan regular los tratamientos que tengan los pacientes. Evidentemente esto es transitorio eh, para nosotros sería algo bastante ideal porque eh, con, o sea, la consulta es bastante más directa, es un sistema público y de una titularidad pública en la cual nos asegura que eh, el principio, o uno de los objetivos, no es la mercantilización, sino la salud de la, de la población. Eh, o
2: sea, que no, no somos es... ingenuos, eh? Eh, perdón, perdón, no digo no, que no, no somos es... ingenuos, eh? que, que sabemos dónde estamos, dónde está la sanidad pública, lo que está pasando con ella, o sea, hay que plantearse el... el el revertir un sistema tan arraigado a algo público, o sea, sabemos que... Pero pues, si, no, si conseguimos ya que simplemente haya ese debate, yo ya me doy por, por satisfecho.
0: Ese debate del, del que os echan directamente y os expulsan de los grupos. A,
1: a Cuba, <risa> para, para a Para debatir.
0: ¡Iros! <risa> que, que sois unos rojos.
2: Sí, bueno, pero, pero con, con quien depende también su negocio de ello, entendemos que no le, que no le guste, no le parezca bien, ¿no? Al final... También defienden su pan, como aquí que No, dice. claro. No, el, el debate debe estar en la población, no en, en titulares claro. de farmacia o trabajadores. No, no, debe estar ahí, debe estar en, en eso en la gente, en el debate público. Claro, sí. sí por... Ojalá, no, no creo, pero bueno, ojalá, si se diera y, y tal, guay, wow, yo súper pagado con ello.
0: O ese, <risas> promover el debate desde el público es en realidad nuestro objetivo, porque con, incidimos mucho... Eh, que es también en muchas ocasiones el público el que demanda a las farmacias que incumplan sus propios funcionamientos o sus propias normas, ¿no? Cuando se les pide que les den medicamentos sin receta y, en, y cuando la farmacia no se no se pliega se van a otra que, que donde sí se va a hacer o se busca la homeopatía en farmacias, por ejemplo, o no es decir el público también entra ahí y Está plácidamente instalado en ese contexto, alimentado, por supuesto, por las farmacias que ceden ahí, ¿no? Porque les interesa, porque al final es vender, porque es mucho dinerito. Pero, o sea, que consiste también en informar a la población y decir, vamos a ver, Es que esto no debería venderse en una farmacia, no tiene evidencia científica. Pero la gente lo sigue demandando, incluso, pues eso, que, que, que lo piden.
2: Sí, es el mercado, amigo.
0: Claro, claro, claro. Y, no? Espera,
1: Felipe. Sí, sigue, sigue, y vale. en lo que decías de irse a otra farmacia, eh, que ahora supongo que Felipe tiene una anécdota que le, que le sucedió a él, no sé si contará o no, pero ya le he forzado a que lo haga.
2: Pero bueno. <risa> ya mucha gente, ¿eh? No te creas Jesús, bueno, el único que es que ha pasado eso.
1: Sí, que es verdad que además la percepción de esa persona que va a una farmacia y el profesional farmacéutico le dice: No, es que esto no te lo puedo dar sin receta. Se va a otra y se lo venden. La percepción de esa persona es que, jolín, el buen profesional es el que se lo ha vendido. Claro. y es, es falso. O sea, el buen profesional es el que le ha dicho, no, no, es que no lo necesitas, esto no te lo puedo vender así y necesitamos que tener la receta. Ese es el que ha ejercido correctamente. Eh, la otra persona, de forma legítima o, o a veces no tanto, eh, le ha vendido, ha aumentado la caja en 6-7 euros y ya está. Y, y ahora sí que doy paso a Felipe a que cuente no, su anécdota. Eso,
2: eso no es legítimo. O sea, no. Bueno, no. Lo que decía Raúl, cuando pasa eso y le dices que no le puedes dar antibióticos sin receta y se van a la que está a 250 metros y se lo vende por no perder un cliente o por tal, luego esa persona muchas veces pasa por la farmacia donde estás trabajando tú y a través del cristal te hace así con la cajita, en plan de me la han dado al lado. ¿sabes? Y me ha pasado a mí, le ha pasado a un montón de compañeras, vamos. Sí, sí, porque esto se, se hace, es en plan de mira tú que no me lo has dado, ¿sabes? Y, y aquí al lado sí que me han atendido muy bien. Entonces, sí, tenéis parte de culpa también, por supuesto, las clientas. Sí, sí. Sí, eh, sí, sí,
0: es así. Y, eh, porque
2: porque tú no vas no vas eh, y, y vuelvo a enlazar con el tema público-privado, modelo de obtención de beneficios o, o, o de servicio público. Tú si sí vas a probar a ir a la farmacia o a un hospital a pedirle un antibiótico y te van a decir que no te lo dan. ¿Quién eres tú? Y te vas a ir a otro hospital y te van a decir que no te lo dan y, te vas a ir a, y, no va, y no te lo van a dar nunca porque eso pasa en oficinas de farmacia, porque siempre hay alguna que lo da luego les lees y, y todas son muy dignas y nadie da nada sin receta pero pero no, no.
0: Oye, no quiero que se me pase una parte fundamental del libro que es el tema de la nutrición. Raúl, eh, que es que habláis y además es, me parece muy interesante porque es muy poco conocido eh, ese tema dentro de la farmacia. Es decir, eh, no es algo a lo que, que de primeras, aunque se venden productos, pero ese, esa gestión dinámica que se tiene que realizar a la hora de, de, eh, de ese peso o de eh, esa dieta. Es decir... ¿Qué pasa ahí? ¿Los dietistas, nutricionistas están dentro de la farmacia? ¿Dónde están?
1: <risa> y,
2: ¿Y
0: por qué lo habéis incluido dentro de este libro? Porque me ha parecido súper interesante.
1: A ver, la idea de incluirlo dentro del libro viene porque sí que, eh, sí que es verdad que so, eh, ha pasado un poquito la época del boom de las oficinas de farmacia haciendo dietas, pero bueno, no ha pasado del todo. Anteriormente sí que había empresas externas que entraban en la farmacia eh, y llevaban a una especie de acuerdo con el titular de farmacia y colocaban una persona para hacer un seguimiento dietético, una pauta dietética o, o lo que consideren. Pero esas empresas externas eh, al final eran empresas vendedoras de, de suplementos y la persona que se encargaba de la realización de la, farmacia, perdón, de la, realización de la dieta dentro de la farmacia ...siempre intentaba... Eh, ...bueno, iba a objetivos... ...eso es como funcionaban antes... ...ahora sí que es verdad que esa figura... ...está desapareciendo, yo lo agradezco... ...pero se siguen realizando... ...dietas en, en farmacias... ...y un estante muy muy grande... ...de sí. muchas farmacias... ...es el dedicado a nutrición y dietética... ...en las cuales me atrevería a decir que... ...ninguno de esos productos... ...sirve para, para lo que busca la población... ¿vale? ...prácticamente al 100%... ...entonces... Eh, yo consideraba importante que se conociera eh, paso a paso cómo se elabora una dieta qué es lo que necesita una persona y aún así está bastante resumido para que cuando una paciente fuera a una farmacia y, y dijera no, no, mira si me han dado una dieta después de pesarme y medirme digo ya digo es verdad pero a veces son puestas en escena necesarias para dar una credibilidad a ese profesional que está porque luego se tiene más o menos en cuenta y luego quizás eh, la dieta que se ha hecho no es individualizada, que es algo en lo que insistimos siempre mucho. Entonces, si vas a una... A una farmacia y te pesan, te miden y te dan la dieta en el mismo día, probablemente esa dieta no te sirva, porque la elaboración de, de, de una dieta es bastante más compleja. Entonces, sí que considerábamos importante explicar este proceso, eh, cómo se debe trabajar de forma profesional eh, un dietista nutricionista o los técnicos en dietética, que también son profesionales válidos para la elaboración de dietas. Eh, porque sí que es verdad que en, en muchos servicios de muchas oficinas de farmacia se sigue dando el servicio de, de las dietas entonces así por lo menos hace, haciendo conocedores a los lectores y lectoras de, de cómo se debería desarrollar una, una dieta de, de forma correcta pueden ser críticos y valorar si sí, lo que están haciendo en esas farmacias es más parecido a lo que comentamos o, o, o más parecido a lo, a lo que denunciamos porque sí que es verdad que puede haber, existir oficinas de farmacia que dan el servicio correctamente yo no, no lo pongo en duda pero por lo menos que entre en sospecha sí, eh, con dos cosas si te dan la dieta el mismo día que, que apareces o sea el primer día que vas te llevas con una dieta no puedes tener una dieta de una persona que no conoces es imposible en el mismo día y si te intentan eh, vender alguno de esos suplementos que están en toda la toda esa estantería de nutrición y dietética. Con esas dos alarmas, eh, debería, la población debería sospechar si, si están siendo profesionales en cuanto a nutrición y dietética.
0: Mm. Y, y claro, ese eh, también habláis de esa parte de la población que no acude a la farmacia por, la, a por esa información, pero sí lo hace a otros establecimientos donde... Eh, se realizan esas mismas o supuestamente esas mismas técnicas ¿no? de, y se, pues sobre todo la gente lo que va es quiero adelgazar de aquí al verano y eh, son franquicias, cadenas, etcétera que, eh, que los mencionas también porque al final eh, mucha gente va a la farmacia no lo, no lo hace ahí pero se desplaza esa, esa petición a eh, estas cadenas que lo han sabido aprovechar muy bien la ausencia de dietistas nutricionistas en el sistema de seguridad social eh, y que en la farmacia, a lo mejor, no se responde de la manera más correcta, se ha cubierto con cadenas de... Eh, ¿cómo, es que, ¿cómo las llamamos?
1: No, curiosamente, en el, en el libro también le doy tres nombres en cursiva, sí, porque todas suelen tener o, o diez, hierbas o Natur o cosas, cosas así, cosas que sí. te tengan referencia a decir, esto, esto seguro que es bueno, ¿no? Sí, que luego sí, sí. no. Claro. Y, eh, la alternativa no es a, no es ir a este tipo de cadenas tampoco. La alternativa viable que desgraciadamente es pública, eh, perdón, no es no es pública, es privada y es bastante cara es ir a un dietista nutricionista. Cuando digo bastante caro eh, siempre remarco. Si hablamos de salud eh, y tienes y puedes permitirlo igual que está de, también ahora se habla mucho de, de la salud mental, tiene que ir al negocio privado, no es que salga caro. La gente que acude a Dietista Nutricionista eh, no les va a salir caro. A nivel de salud les renta. Pero sí que es verdad que gente eh, con un nivel adquisitivo un poquito más bajo le va a costar que… O sea, es bastante complicado decidir ir a, a 40, 50 euros la sesión y hablo aquí de salud mental, hablo de nutrición dietética, hablo de, de cualquier profesional sanitario que no esté reflejado en, en el Sistema Nacional de Salud. Entonces, eso es más complicado, es más sencillo acudir a la farmacia o acudir a estos eh, gabinetes o tiendas que te den algún suplemento de 30 euros que te vale para un mes, ya adelanto, no le vale, y que... Bueno, arriesgan menos dinero, pero al final el balance es negativo porque es menos 30. Cuando acudes a un servicio de, de dietética sí que te estás, ganando, o sea, estás gastando un dinero, pero, pero en teoría tienes una, unas garantías de que te está atendiendo un profesional
0: eso es muy importante y porque además ahora se está generalizando también de manera online que eso eh, y en, habláis por ejemplo también de modelos de otros países por ejemplo en Estados Unidos ahora que Amazon se está haciendo con la parte de, de farmacia está va a ofrecer productos farmacéuticos a través de, de su web esto ya es como mmm, vía libre a todo
2: sí, es cuando cuando comparamos modelos también de, de farmacias, eh, claro, está el modelo actual, un modelo público o un modelo totalmente libre. Que claro, visto desde el punto de vista de, bueno, pues cualquiera puede tener su farmacia y competir en el libre mercado, es, queda muy bien, pero es mentira, porque no hay libre mercado. En Reino Unido es libre y el 80% de las farmacias están en manos de una empresa o dos. Y en Estados Unidos, bueno, lo que comentábamos es que Amazon ha comprado la mayor cadena de atención primaria del país y, y el suministro de medicamentos. O sea, es que a, a, en la práctica es prescribo y te los vendo. O sea, es, que es maravilloso. Entonces, no es tan bonito el libre mercado porque de facto, pues, es que no existe. Entonces, por eso también abogamos un poquito por, por la sanidad pública. Hablamos también de nutrición pública un poquito en el libro. Y porque creemos que y de ese burro no nos bajamos... Eh, la sanidad pública no se va a salvar únicamente sacando más plazas MIR, eh, la sanidad pública, no la, la atención primaria no se va a salvar únicamente sacando más plazas MIR, sino metiendo más profesionales eh, de diferentes disciplinas en la sanidad pública, para que si tú tienes colesterol alto, por ejemplo, a lo mejor antes de que el médico te vea y te paute una estatina, a lo mejor te tiene que ver un nutricionista y, y darte unas pautas dietéticas o para revisarte la medicación, un farmacéutico dentro de atención primaria, un podólogo, un fisio, una psicóloga, eso es lo que lo que, lo que pensamos y lo que también queremos dejar ver, que no solo, digamos que defendemos la medicina multidisciplinar, no, no únicamente
1: tan, tan médico-centrista, por decirlo de alguna forma. Uh -huh. Sí, no fue, y... perdón. No, no. <ríe> no fue ayer precisamente cuando creo que la ministra Carolina Darías habló de la nueva especialidad en genética para los médicos, cuando hay profesionales de genética que son los biólogos que a priori tienen una base más fuerte que los médicos, pues cuando hablamos de multidisciplinaridad no es solo barrer para casa, eh, que evidentemente conocemos la farmacia, la nutrición, pero... Hay muchísimos más profesionales que, que deberían tener cabida en el sistema nacional y no sobresaturar de conocimientos que a veces no son 100% profesionales, con todos los respetos que tenemos a medicina y a enfermería, pero hay más profesionales en, en salud que, que tienen mucho que, que aportar al sistema nacional.
2: De hecho, lo fácil y a riesgo de equivocarme es que si meten la especialidad de genética como especialidad a mí, como especialidad médica, se acabe por no coger como está pasando con análisis clínicos o microbiología dentro de los MIR, que son especialidades médicas, pero no las cogen. Entonces, igual esas especialidades llevadas a otras profesiones como farmacia, biología, eh, químicas, igual sabes se, se ocupaban esas plazas que ahora los MIR las desechan.
0: ¿Cuántas cosas hay que cambiar? ¿Estáis solos en la resistencia o tenéis apoyos? <risa>
2: Bueno, estamos nosotros, creo que Han Solo, Chubaca y la princesa Leia. Creo que ya está, ¿no?
0: alguno, alguno está ya chimpón, pero bueno.
2: No. Sí, sí, sí. No, hay, hay que mucha... buscar
0: nuevos apoyos.
2: sí, sí. sí, sí. Hay muchas compañeras, sobre todo trabajadoras de farmacia, que, que están por la labor, que piensan que debería ser así, que debería ser pública y, y demás, pero bueno, como no es un debate tampoco que se haya establecido, tampoco hay mucha gente que tenga opinión formada sobre eso. Entonces, primero hay que establecer el debate, que es lo que intentamos perseguir, y luego, y luego ya veremos. Si estamos solos, o sea, al final, pues
1: nos cargamos a Palpatine y, y derrotamos al Imperio. No sé. <risa> un poco un poco complicado. Yo, sin embargo, creo que sí que que sí que tenemos apoyos. Por lo menos el feedback está siendo más bien positivo que negativo. Es verdad que, que bueno como decíamos antes, críticas hay, mmm, eh, echados de grupos, eh, criticando el trabajo que hemos hecho en el libro. No sé, esto lo esperábamos y lo veíamos venir. Eh, sentido, pero bueno yo creo, que eso, que yo creo que sí que hay bastante gente que nos puede apoyar y que nos puede entender. Entonces, llevar el debate es muy importante.
2: Mm.
0: El reto para mí con este programa es que más allá de vuestra profesión y vuestros colegas y compañeros, cada uno de vuestro sector, <ríe> eh, llegue a la población general, no a los consumidores, a las clientas, a las... A, a todas las señoras que acudimos a las farmacias del mundo eh, a, a también que tenemos empoderar al, al usuario ¿no? y al, al paciente y al cliente de una farmacia a exigir un modelo que vele realmente por su salud eh, independientemente de que sabemos que hay que comer, esto ya lo decís en el libro, es así, todos tenemos que comer, todos tenemos negocios que mantener pero hay unas ciertas líneas que hay, que hay que las marcas y tienes que cumplirlas y que yo creo que además en este sector de vuestro eh, hay muchas entidades que no las cumplen, ¿eh? porque colegios que no están controlando esas recetas, que no se, recetas a mano que llegan a farmacias, ¿no? O, o sea, aquí hay muchas responsabilidades, pero bueno, yo me quiero centrar en la gente que nos oye, en la gente de a pie que entra en una farmacia y en qué espera que quiere cuando entra a una farmacia. Que evidentemente querrá que le den lo suyo, pero si pensemos en que... lo que sin comes...
1: receta, también.
2: Claro,
0: sin receta <ríe> también, ¿no? Pero que quieres un consejo... O sea, yo he acudido muchas veces a la farmacia porque no sabía... que bueno, Me pica un ojo. y no... Por no irte a, a, a la pedicita, aunque no sabes cuándo te, va, te van a dar y no sé si te van a mirar, pues buscas una farmacéutica amable y, y esperas que ese consejo sea honesto, real y que te ayude realmente, que te cueste, vale, pues lo, lo paga, pero que sea con una, eh, que tenga una ética ahí entre medias, ¿no? Se, no sé si es muy utópico por mi parte, pero que yo creo que como población debemos aspirar a que la farmacia funcione pudiendo subsistir, pero con el objetivo principal de, de, de cuidar la salud de, de sus vecinos, de sus vecinicos. Así que yo espero que con, esto, con ese objetivo llegue este podcast a la gente, que se compren este libro, que se lo lean con toda la atención, Seáis de, tengáis conocimientos o no tengáis conocimientos de, de, de este sector farmacéutico que a lo mejor hay alguien que se enfada porque tiene una farmacia y no le, no le ha gustado, pero bueno, ya estamos acostumbrados a estas cosas. Pero que como consumidores siempre, siempre que pensemos que tenemos que tener un sentido crítico y al entrar en la farmacia pues hagamos no, esto, bueno, esto podría ser mejor <risa> que esto sirva, que este libro sirva y que vuestro trabajo sirva para que no estéis solos en la resistencia, que seguro que no, eh, feliz Raúl <risa> muchas gracias por acompañarnos hoy que estamos grabando un domingo
1: <risa> y, y me acaba de pasar una orquesta por aquí, espero que no se haya
0: escuchado pues te están esperando, Raúl. Puedes abandonar la grabación para marcharte de fiesta.
1: Es lo que sé, no, si no puedo, no puedo salir de fiesta tampoco, que es que esa es otra. Pero bueno, es lo que se oía y yo iba silenciando el micrófono cuando podía para que no se escuchara. Pero bueno.
0: No pasa nada, nada, el fondo de fallas es muy curioso y muy, muy de nuestro país. <risa> ya está, no pasa nada. Lo dicho, Felipe, Raúl, muchísimas gracias por, por acompañarnos hoy y por este libro que espero que llegue muy lejos, que llegue a muchos lectores y muchas lectoras y que haga pensar y reflexionar y preguntarnos mucho sobre qué consumimos y cómo entramos a las farmacias que tenemos a nuestro alrededor. Es gracias, de verdad, a los dos.
2: Gracias a ti por la atención y por grabar un domingo también, ¿eh? que somos complicados por el trabajo cuadrar los dos y, y al final, ostras, es domingo para nosotros y para ti también. ¿eh? O sea, que... No,
0: eso es y he tenido pesadilla esta noche porque pensaba que me había saltado el programa y ha sido un momento como de mucho pánico y me he despertado y ay no, que lo tengo ahora, vale, menos mal así que nada, lo hemos conseguido y ahora a disfrutar el resto del domingo que por cierto es el día del padre así que, hay que no sé si puedo felicitaros o no pero bueno, para vuestros padres
1: pues el mismo, bien. digo nos vamos a comer con él pues eso
0: que feliz día a los padres no esto no sale el día del padre, pero bueno ya hay que felicitar a los ya padres pues. más a menudo hombre, y aunque no sea <risa> llámale <risa> nada, que volveremos en un nuevo episodio de Salud de Espera y os dejaremos toda la información sobre el libro en las notas del programa, como siempre con el enlace para que podáis comprarlo eh, yes, eh, sobre todo en vuestra librería de barrio, que no lo vais a encontrar en la farmacia de barrio, pero en la librería sí <ríe> deberíais <ríe> y nosotros nos vamos a seguir disfrutando del domingo eh, ha sido un placer y nos vamos adiós
1: muchas gracias, adiós, adiós. adiós.